0: Trata
1: de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. Y la buena más se poco.
0: Yes. Oh, gracias, ragazzi!
1: Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, caracolas! Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6, bienvenidos a vuestro podcast, bienvenidos a TurboTrack. ¡Dani Catena! ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy buenas tardes David, buenas tardes querida audiencia. Un sábado más y el último de horario de invierno. Ya tío, qué fuerte. Buah. Qué maravilla. Mira, esta noche nos quitan una hora, pero, pero lo voy a disfrutar. Te van a dar vidilla, ¿no? Hasta octubre, hombre. Me, me da me da a mí la misma vida. Madre mía, qué alegría, qué alboroto. Eh, me convierto en un perrito piloto. Sí es cierto, sí nos va a dar un poquito de alegría, sobre todo a los que
1: trabajamos a turno partido. Si salimos todavía de noche, pues que ya saldremos de día Y eso nos gusta,
2: nos gusta oh, ver la luz eso del sol no hay color No, no Y, y, y estoy haciendo un experimento de esto, a ti no te interesa Porque estás ser interesado en la crianza infantil Pero eh, llevo como un mes o una cosa así Que mi hijo se levanta cada vez antes eh, los fines de semana Cuando tradicionalmente pues, he tenido la inmensa suerte De que sea así marmotilla como el padre y, y quiero ver si con el cambio de hora Recupera viejos hábitos Y, y, y recupera esa hora Más o menos que ha ido recortando Que ¿no? después de las 10 a las 9 Pues duele un poquito Ay amigo Ha ido de dormir Se te va a acabar eh, Sí, bueno, por lo menos por una temporada Pero bueno que no pasa nada, eh, todo OK mm, La semana en lo que se refiere a motor, ¿qué tal? Ah, oh, pues muy bien, ¿no? Bueno, pues eh, como vienen siendo las últimas semanas de motor Bueno, yo he marcado una llanta eh, Mi coche el domingo cumplió un año Entonces eh, le he comprado un par de regalitos Que todavía no se los he puesto Uno se supone que llega el 10 de abril Si eh, el equipo oriental de AliExpress tiene a bien traérmelo Ajá y bueno, pues con el cambio de normativas estos de la ITV Pues me han animado, le he comprado la matriculita pequeña Que la he comprado en Recalvi Pamplona Desde aquí un saludo a nuestro amigo Víctor Que me la ha vendido muy amablemente y, y nada, y a ver si este fin de semana Pues un ratito va a poner la matrícula pequeña adelante Ah, adelante, ajá Claro, sí, hombre Sí, 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 sí Leí el otro día, 53.000 kilómetros en un año los has metido Efectivamente, sí, y eso que es que últimamente hemos bajado el ritmo, que si no, pues podrían haber llegado a ser 60, 65 Y tiene un año, eh, sí año y medio tiene el mío y todavía no han he hecho los 15 No puede ser, David, para eso uno no se compra un coche
1: hombre. No, pues te voy a decir lo mismo que le contesté el otro día a una pareja, dije yo es que me he comprado el coche para disfrutarlo Entonces, como tengo la suerte de trabajar muy cerca de casa eh, pues voy en bici, ando en bici todo el día Y solo conduzco el coche Eso sí, cuando lo conduzco lo disfruto mucho Como por ejemplo este fin de semana Que le, lo voy a disfrutar muchísimo
2: Qué bien, qué bien No obstante, yo he estado echando cuentas Y de esos 53.000 entre 15 y 20 mil han sido de disfrute, ¿eh? El resto han sido de... Sí, sí, sí de no, trabajo. que tú,
1: tú tienes la suerte o no de viajar mucho, ¿eh? De muchos amigos por por media piel de toro y andas de aquí para allá todo el santo día, muy bien, me parece. Y, y aprovechando
2: que hoy no podemos hacer el programa en, en directo del todo porque tú te ibas, pues yo también me voy y eh, me estáis escuchando aquí en las ondas hercianas, los que estáis en el 101.6 de la FM, pero me he ido a Zaragoza a ver el Mobility, la exposición que de la que hablamos hace dos, tres semanas. Ah, muy bien, pues ya contarás, ya contarás. Así que... Yo creo que me está gustando un montón, pero ya la semana que viene os lo cuento Vale De momento lo que nos tienes que contar es de todo lo que vamos a hablar hoy Pues vamos a arrancar en la DGT como siempre, no podría ser de otra manera Y eh, por cambiar un poquito el ritmo, siempre hablamos de las multas que llegan Pero ojito, mm. que hay alguna que se va ah, pues eso está muy bien, multas pues cosas que se van que deja. Sí, 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 esto es una alegría eh, y hablando de dejar ir multas O por lo menos de evitarlas También os voy a contar Cómo identificar una furgoneta camuflada de la DGT Perfecto Estaremos atentos a eso Sí señor Seguimos con el drama, la telenovela de la prohibición de los coches con, de combustión a, en 2035, sí, no, y parece ser que hay una luz verde parcial, yo siempre añado el parcial, porque esto siempre puede pegar un girito, siempre puede aparecer Roberta Elisa a decir que Juan Antonio la ha dejado embarazada, pero parece ser que tenemos luz verde, por lo menos de momento, a los vehículos de combustión, siempre y cuando usen uno en concreto. Lo vemos y lo leemos luego, lo escuchamos.
1: También... Eh... <risa> También, <risa>
2: no hemos hablado de nuestras redes sociales, luego las recordamos, pero eh, ha habido un reto en TikTok que ha obligado aquí a Hyundai a ponerse las pilas. Perfecto. ¿Qué? Bueno, esto es una locura. ¿no? <risa> esto es buenísimo. Eh, ¿Tú has probado a usar tu Cupra Formentor del revés? No. Pues yo tampoco, pero resulta que el mío funcionaría del revés <risa> Venga Ahí lo que me pude reír yo con esto Bueno, BYD Build Your Dreams llega a España y no lo hace sola Pero vamos, que ya no queda nada para que te puedas comprar un BYD en España
1: Perfecto, ya tenemos prácticamente la red de destrucción montada,
2: sí señor Por el que va a haber que esperar un poquito más Pero eh, aunque te suene a chino, que chino eh, Parece que van a hacer bastante ruido Son los... Thicker. Los stickers o una nueva marca, venga. Ojo que vienen los chinos. Bueno, hablando de nuevos, qué, 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 qué mejor cosa que reinterpretar un clásico, ¿verdad, David? Joder, lo he visto y me ha parecido alucinante. Sí, a mí, a mí me, he de reconocer que me ha gustado mucho, pero viene el nuevo For Explorer, que es totalmente infiel a lo que debería ser un For Explorer. Sí,
1: pues yo también tiene razón.
2: Ay, bueno, eh, seguimos con el tema citas, calendario. Guárdate en la agenda el 18 de abril.
1: Uh -huh, lo que vamos a
2: conocer un coche muy esperado y muy superventas ventas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la verdad que hablando de la marca de tu coche, mientras otras marcas lo eliminan de sus gamas, Cupra se permite el lujito de añadirlo. Atentos, eh, atentos a ese girito, como dices tú, que ha, ha dado la marca. Y hablando de giritos y de movimientos, que sepas que Hyundai se ha propuesto facilitar el proceso de carga de los coches eléctricos y te
1: cuento cómo lo va a hacer. Sí, a mí esto, esto no me convenció cuando lo leí en su momento y me sigue sin convencer. Pero bueno, eh, ellos sabrán. Hay que hablar de ellos. Eh, sí, 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 por supuesto. Redes sociales. Estamos
2: en Instagram arroba @turbotrackfm. Estamos en el correo electrónico info@turbotrack.es. Somos los del logo chulo del Facebook. Efectivamente, ahí estamos. Y que sepas que en TikTok no nos vas a encontrar. Pero eh, sí, en esa red social de mensajería instantánea, ¿cómo es? En el WhatsApp: 608-335-125.
1: Claro que sí. Hasta gracias, Abad. <risa> Amigos y amigas. Y enseguida arrancamos con todo eso y con mucho más. Pero, pero me has prometido. Sí, sí. Mira,
2: Me eh. has prometido una selección musical hoy. Buah, de infarto. <risa> Venga. Infártame mientras me preparo este café De sobremesa de sábado En diferido Amigos y amigas, esto es TurboTrack Aquí en le 101.6 y en tu
1: agregador De podcast favoritos Arrancamos en nada Ver Que ya no piensas en
0: mí, Que ya no crees en la gente Que tomas
3: pastillas rosas Y te has vuelto Entraría en tu luz con
0: una canción sencilla Tres notas y una bandera tan blanca como el
3: corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije
2: ¿Te ha, molado, eh? ¿Te ha molado? Me ha molado mucho este remix de DigiNano, del, del éxito de Dorian de cualquier otra parte eh, me ha gustado, David hoy hemos arrancado muy finos <risa> eh, Tan fino como la DGT
1: amigos y amigas, por fin una buena noticia de la DGT
2: Sí, las sanciones de la Dirección General de Tráfico rara vez disminuyen. Sin embargo, como todas las normativas, están sujetas a cambios que permiten amoldar el reglamento a los nuevos tiempos. En el caso de la conducción, las nuevas tecnologías han sembrado el terreno para un 2023 de variaciones en algunas reglas. Algunas, desde luego, impensables hasta hace no mucho. Eh si no lo sabéis, deberíais saber que en el reverso del permiso de circulación, eh, vamos, del permiso de conducción, perdón, consta si el conductor necesita llevar correctores de visión, código 01 para gafas y 02 para lentillas, dando esto pie a infracciones si se comprueba que el conductor ignora ambos códigos y decide manejar el vehículo sin estar su vista en plenas facultades. Uh -huh. Esto supone un peligro para la carretera y se recoge en el artículo 3 del Reglamento General de Conductores. No obstante, la normativa antes obligaba, atentos porque esto eh, a alguno igual ni le suena, aunque siempre ha sido así, a llevar gafas de repuesto uh -huh. con una multa que podía ascender hasta los 200 euros. Uh -huh. Y bueno, desde este año ya no va a ser así. Pues primero fue la rueda y ahora son las gafas de repuesto.
1: Es que es un palo, ¿eh? Y que yo, yo, yo llevo yo llevo gafas y, hostia, eh, hombre... Comprarla dos veces, ¿verdad? Eh, Ojo, oh, ¿eh? Tienes que compartir unas gafas de repuesto para ir en el cochecito. Y encima lo porque con los cristales ahora que hacen tan modernos, si los dejas en el coche se estropean los cristales. Digo, hombre, mira, a ver qué hacemos. Hombre, tengo que salir de casa con las llaves, el móvil, la, 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 la cartera, las gafas de repuesto, las gafas de sol, un oh, oh,
2: sin vivir. Está todo pensado para que poco a poco vayas desistiendo de conducir. Pero bueno, hay otras cosas de las que ya hemos hablado, como por ejemplo el tema de los documentos físicos. El caso más significativo es que ahora no es obligatorio llevar el carnet de conducir eh, Que siempre debía llevarse en la cartera eh, y bueno pues eh, ahora eh, no quiere decir que tengamos que desprendernos de todos los documentos pero eh, no va a ser necesario llevarlos en físico hay que estar en posesión de ellos pero la aplicación de la DGT mi DGT eh, permite portarlo de manera digitalizada uh -huh. entonces eh, esa sanción por no presentar el, el permiso de conducir que era de al menos 200 euros pues ya desaparece también muy bien en esta línea tampoco va a ser obligatorio llevar en el vehículo el recibo del seguro las autoridades que intercepten al conductor y hey, esto es una Interceptor, eh, pues policías autonómicas y guardias civiles disponen del fichero informativo de vehículos asegurados y a través de esta herramienta son capaces de detectar si un vehículo está asegurado o no uh -huh. eh, y, y por tanto debe ser multado. Es importante señalar que la multa por conducir sin seguro sí que permanece inalterable. La sanción administrativa va desde los 601 euros hasta los 3005, uh -huh. según el tipo de vehículo y de permiso. Y en el caso de los coches, la infracción es castigada con la cuantía de 1.500 euros. Otro documento que a través de la digitalización ha perdido la obligatoriedad de ser portado en físico es el impuesto de circulación municipal, llamada viñeta, sello, eh, numerito, cuya consulta telemática hace que el conductor no tenga que preocuparse por llevarlo en la guantera o en cualquier hueco del vehículo.
1: Correcto, muy bien, pues eh, ya sabemos qué documentación no hace falta llevar encima, eh, así que tranquilidad amigo conductor, que
2: luego te destacan los papeles del coche y para cuando encuentras el del año era un cisco aquello. Bueno, es, es que tú y yo lo hemos vivido. O Esa gente que te entrega un coche viejo y le dices... O por lo menos yo les decía antes. Y lo único, el impuesto de circulación. Ah, sí, espera, mira, que tengo aquí. Eh, 1.997, 1.998, 1999. Uy, carino, ¿pagamos el del 2000? ¿Saltar el del 2001? Uy, 2002, 2003, 2008. Ay, esto, sí, va a ser que nos cambiamos de banco. Mm, no, pues no lo tengo. Pues eso. Tú, con la mesa llena de papiros... <risa> Que dices, madre, hay, hay cuatro árboles aquí O sea, están a las empresas obligando a reducir plástico Y tú con el papel que tienes aquí Cambiaban todo el plástico de una sola empresa Y todo esto viene además porque Mi mujer ha abierto esta mañana un paquete de galletas Y en lugar de venir el típico plastiquito dentro Ya venía en cartón Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, le he dicho Pues como las galletas estén malas Ya sabes de qué las han hecho Han usado el mismo material para todo bueno, cuéntame lo de. Lo de cómo pillar si te quieren multar. Eh, bueno, no tiene mucho misterio, pero vamos, ya sabemos que los radares son uno de los principales dispositivos utilizados por la DGT, junto con los helicópteros que vuelan. <risa> Helicóptero, que ya solo queda uno. <risa> Yo, oye, voy más tranquilo, quieras que no, sé que hay menos posibilidades ahora, ya no voy con ojo en el techo solar, pero bueno, eh, radares para multar a los infractores que superen los límites de velocidad y en el caso del helicóptero además que hagan otras cosas, uh -huh. eh, los hay de muchos tipos y mientras que los fijos están señalados en la carretera hay otros que el organismo coloca de manera oculta para que sea más difícil evitarlos, incluso en el cielo algunos de ellos los ubica dentro de vehículos camuflados que se sitúan en lugares muy dispares de las carreteras de las carreteras, no de las carreteras de nuestro territorio español a priori son difíciles de detectar pero a la hora de la verdad hay ciertos indicativos que sirven para identificarlos el primero es el hecho de que por norma general la DGT apuesta por las furgonetas para llevar a cabo este tipo de cometidos esto se debe a varios motivos pero uno de los principales es que al ser más altas que un coche normal ofrecen una mejor visión y ángulo para que enfoquen los radares por esta razón tráfico las está utilizando también para detectar a los conductores o pasajeros que viajen sin cinturón de seguridad igualmente con estas furgonetas camufladas la DGT descubre con más facilidad a los automovilistas que usan el móvil al volante además el rasgo eh, por el que lo podremos identificar más fácilmente que yo esto no lo sabía, es muy obvio pero yo pensaba que siendo coches camuflados pues tendrían una matrícula ordinaria, pero no resulta que eh, tienen las letras PGC que corresponden con parque de la guardia civil ¿Ah, sí, eh? sí. no deja lugar a dudas sobre su procedencia, pero David Tú por defecto profesional, yo porque estoy medio loco, pero ¿quién va mirando las matrículas? Hombre, a ver, vamos a ver,
1: yo ya sabes, me conoces bien, eh, ya sabes que yo, yo no soy de conocer las letras de las matrículas, se me olvida todo Ni,
2: ni la tuya
1: Ni la mía, de hecho ni la mía ahora mismo eh, Pero sí que es cierto que PGC se me quedó, es una cosa que se me quedó en su momento y ya esa no, no se me escapa
2: bueno, pues que sepas que si ves una furgoneta PGC, pues igual deberías eh, aflojar o CNP como Cuerpo Nacional de Policía Pero bueno, hay otro factor desde luego que te puede indicar que se trata de una furgoneta camuflada de la DGT Y es la ubicación, ¿vale? A menudo es necesario que se coloquen en lugares en los que es poco habitual ver un coche parado Entonces, bueno, bueno si ves una furgoneta subida en una farola, en un arcén, detrás de una columna un puente como vi yo el otro día... Pues bueno, lo mismo deberías eh, acatar todas las normas. Igual que el resto del tiempo, pero con un poquito más de cuidado. Eh, y bueno, luego hay otro dato que se suele apreciar tarde, pero te das cuenta también, a mí me pasó, por ejemplo, la primera vez con el carnet recién sacado, adelantando un 407, que dije, uy, ¿esta gente por qué lleva como el chaleco puesto? Sí, sí. Y, y es que, claro, pues, pues el coche era camuflado, pero ellos no. Entonces sí, llevan su disfrazito de la guardia civil Y, y claro, pues, pues se ve, se que ve a, Y a, que ahora es a, más complicado
1: Porque los repartidores también llevan muchos chalecos Y a veces pues te,
2: te confunde, pero sí, sí El chaleco es un... vamos... Canta, canta Eso, Sí, sí, no, desde luego canta, canta la traviata Así que bueno, ya tenéis ahí un par de pistas Para eh, identificar a las furgos de la DGT
1: De todas formas, la mejor forma de ir seguro Por las carreteras, amigos y amigas Desde TurboTrack, ya sabes Que no incitamos a que saltéis los límites de velocidad Ir no. a la velocidad que corresponde ¿eh?
2: respetar Respetarlos todos, por favor Claro que
1: sí Bueno, ¿qué pasa con el 2035? Si es que llegamos
2: ay Yo empiezo a tener la sensación de que no hay, O sea, se me está haciendo de largo no te haces tú una idea, pero bueno. Eh, de acuerdo con un borrador al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión Europea está preparando una propuesta para permitir la venta de automóviles con motor térmico que sean capaces de funcionar con combustibles sintéticos a partir de 2035, ese año en el que se iba a prohibir la comercialización de coches nuevos con motor de combustión interna. Con este movimiento... Eh, Bruselas cede ante las presiones de Alemania que amenazaba con paralizar la norma de no admitirse una exención para los e -fuels. Eh, recordemos que su posición está respaldada por otros países como Italia, República Checa, Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia Con los que ha hecho un frente común para lograr sus objetivos La propuesta contempla la creación de una nueva categoría en la Unión Europea Para vehículos que funcionen con combustibles climáticamente neutros uh -huh. Estos automóviles deberán contar con una tecnología que les impida arrancar Si utilizan otros tipos de carburantes Si bien todavía no se ha detallado el sistema implementar Que yo lo veo súper fácil Un detector de poliéster si sí, ya sabemos si es sintético o no. De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, Alemania no vería con buenos ojos este requisito, pues los fabricantes se verían obligados a desarrollar nuevos motores capaces de reconocer el uso de E-Fuels. El ministro de transporte alemán, Volker Fiesing, se encuentra negociando este punto antes de dar luz verde a un acuerdo definitivo. Los combustibles sintéticos se obtienen a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono recapturado. Que suena a Pokémon, pero no. Muchos expertos advierten de que es poco probable que lleguen a ser competitivos desde un punto de vista económico debido al enorme gasto energético que supone su producción. Además, no soluciona el problema de las emisiones de NOx y partículas en las áreas urbanas. Países como España o Francia se han opuesto frontalmente a las maniobras de Alemania, que cambió su posición a última hora después de haber dado su visto bueno a los objetivos europeos hace unos meses. Eh, no se puede decir que hay una emergencia climática, que nuestras ciudades están demasiado contaminadas y después retrasar el paso al vehículo eléctrico. No se puede retrasar ese objetivo, según decía Bruno Le Maire, eh, ministro de Economía francés. Decir que nos electrificaremos Pero que también nos quedaremos un poco con la combustión interna Es económicamente incoherente Y peligroso para la industria no, la, no es de nuestro interés No es de interés para los fabricantes de automóviles Y no es de interés para el planeta Sí que es cierto que yo sigo viendo el tema de los e-fuels Pues eso, pues para coches clásicos para, para, para necesidades puntuales Que en un momento dado Pues eh, no se puedan cubrir con un eléctrico Hombre, desde luego
1: Alguna solución hay que dar o haces eh, posible la venta de combustibles normales para ese tipo
2: de vehículos o bueno, algunas soluciones hay que dar ¿no? pues, pero es... claro, yo eso o sea, lo veo pues como te digo para según que maquinaria industrial, para, para un vehículo clásico pero claro, eh, ponerle un motor nuevo que detecte si lleva ahí fuel o no eso sí que no lo veo viable o sea, además cuando a día de hoy es que prácticamente ninguna marca está invirtiendo ya en el desarrollo de motores de combustión Uh -huh. Y de repente, ¿qué les vas a decir? No, no, espera, mmm, desarrolla, pero para un porcentaje que no sabemos cuál es, para que detecte. Mmm, yo creo que, que si queremos hacer uso de los ifuels e pues eh, se tiene que simplificar esto un poco.
1: Bueno, ya veremos cómo acaba de aquí a 2035, amigos. Ya os digo yo
2: que vamos a hablar mucho de este rollo, seguro. Además, sí, además, iremos, vendremos, eh, volveremos y le daremos vueltas. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en TikTok? Pues bueno, ya hablamos de que el pasado de Verano a los denominados Kia Boys Se les ocurrió que era buena idea Mostrar lo sencillo que era robar coches De Hyundai y Kia, uh -huh. al menos los Más básicos que se arrancan con llave y no con botón Y así llegó a TikTok el Kia Challenge, que básicamente invitaba A abrir modelos de esta marca y llevarse Los puestos. Uh -huh. Meses después, ante El notable incremento de robos de coches De ambas marcas en Estados Unidos, el grupo Hyundai Se ha visto eh, obligado a actuar Y es que va a actualizar gratis 8,3 millones de automóviles en América Para neutralizar estos delitos oh. Los Kia Boys Demostraron un sencillo truco para llevarse modelos De Hyundai y Kia que carecen de botón de arranque Y es decir, que se encienden con la llave uh -huh. Valiendo Un USB enchufado Al sistema de arranque, el coche arrancaba Sin mayores problemas, y en esto consistía El Kia Challenge a raíz de los vídeos que proliferaron en TikTok, también aumentaron los robos de modelos de la marca en Estados Unidos, por ejemplo en ciudades como Los Ángeles o Milwaukee. Pero aún más preocupante es que el desafío ha traído consigo robos por mero divertimento. Y desde que se lanzó, se han reportado ya al menos 14 accidentes con un total de 8 fallecidos. Bueno, eh, así es la actualización gratuita que ya ha comenzado y ante esta preocupante situación el grupo Hyundai se ha visto obligado a cortar por lo sano como os digo, actualizando sin coste alguno para los propietarios más de 8 millones de coches en Estados Unidos, cerca de 3,8 millones de Hyundai y 4,5 millones de Kia para impedir que puedan robarse mediante el método Kia Challenge. Eh, los cambios eh, se van a centrar en ajustes de software y es que el sistema pasará a obligar... Eh, a eh, tener la llave e insertarla en el contacto para arrancar el coche Así, si no la detecta, no se encenderá Y además también mejorará la alarma antirrobo Que pasará a sonar durante un minuto En lugar de los actuales 30 segundos uh -huh. Esta actualización gratuita eh, va a ser escalonada Y ya ha empezado desde mediados de febrero Ambas marcas ya han llamado a la actualización a modelos eh, Elantra, Sonantra y Venue Y desde junio de este año va a hacer lo propio Con los Santa Fe y Palisade Así como con el Kona ...que a su vez anunciará dentro de poco su propio calendario. Sea como fuere, los usuarios pueden comprobar... cuándo está fijada la actualización de su modelo... ...mediante el número de bastidor de su coche... ...o bien llamando al teléfono gratuito... ...que publica la NHTSA... ...la, social, la entidad eh, evaluadora de, de seguridad y riesgo... ...de los Estados Unidos... ...y estas actualizaciones se realizarán... ...en concesionarios de las marcas... ...llevando menos de una hora. Es una inversión millonaria... Pero rentable. Antes de la llegada de esta actuación sin coste, se ofrecía un kit de seguridad por 170 dólares para impedir este método de robo, a lo que sumaba la mano de obra que podía llegar a los 500 dólares. Y hablamos de millones de coches, pero el conglomerado automovilístico habrá echado cuentas y parece que le sale rentable. Desde luego, para la imagen de marca no es bueno que sus coches puedan robarse de una forma tan sencilla. Y además, de, eh, semanas después de lanzarse el reto en TikTok, Kia anunció que todos los modelos de 2022 irían equipados con un inmovilizador de motor instalado ya de serie.
1: Bueno, pues eh, buenas noticias para los conductores americanos, eh, que podrán eh, dormir un poquito más tranquilos sabiendo que su coche está algo más seguro. Ahora eso sí, en cuanto a seguridad, si hablamos de seguridad, eh, lo de conducir boca abajo, yo qué quieres que te diga, no lo veo. ¿No lo
2: terminas de ver? No ah, lo veo. Pues, pues en el vídeo se le ve súper suelto y súper bien de movimientos y tal. <risa> Vamos a empezar por el principio porque desde luego si pensamos en un motor de combustión eh, es una máquina compleja formada por cientos de piezas y con las que se transforma un movimiento lineal en uno circular. Y ello gracias a la explosión de un líquido en el interior de un recinto. Todo esto se hace a altas temperaturas y a mucha velocidad sometido a leyes de la física y de la química. La complejidad es tal que algo tan sencillo como darle la vuelta a un motor de combustión lo inutilizaría. Uh -huh. O sea, un coche del revés no podría funcionar. Sin embargo, el movimiento de un motor eléctrico es debido al magnetismo y, además, es giratorio, lo que implica que puede ser transmitido directamente a las ruedas sin intermediarios. No hay líquidos que dependan de la gravedad ni de dónde esté colocado. En resumen, puede funcionar en cualquier posición. Vamos, básicamente como el móvil, que lo podemos mirar cuando estamos tumbados boca arriba. Esta sencillez mecánica la ha querido demostrar un youtuber, eh, Whistling Diesel, habituado a realizar extrañas acrobacias relacionadas con la automoción aunque también ha grabado vídeos con aviones, motocicletas, barcos y maquinaria pesada. Su última hazaña va destinada a demostrar que un coche eléctrico puede funcionar aunque esté del revés uh -huh. El objeto protagonista de esta osadía es un Tesla Model 3 eh, Sin ningún equipamiento especial Y la complicación para Cody Deadweiler, El nombre real del, del presentador Wisting Diesel Surge a la hora de ingeniárselas para hacer que el coche pueda circular del revés Una solución es elaborar una transmisión desde los ejes del Tesla A unas nuevas ruedas situadas en el techo Un sistema complejo cuando hay una solución más sencilla y es que las antiguas carrozas de caballos ya tenían unas ruedas lo suficientemente grandes y estrechas eh, llenas de radios. Así que tras someter al Model 3 a una serie de gamberradas sin mucho sentido hacia la mitad del vídeo, Cody se deshace de las cuatro ruedas del Model 3 de 18 pulgadas sin tapacubos como las mías para sustituirlas por unas enormes llantas de acero de 115 pulgadas 2,92 metros de diámetro que permiten que el coche pueda situarse del revés sin que el techo golpee en el suelo. El resultado es impresionante, pero funciona. El Model 3 puede seguir moviéndose impulsado por la energía de la batería y el motor eléctrico sin que nada falle, algo que sería imposible si en vez de batería hubiera un depósito de combustible líquido y en vez de un motor eléctrico hubiera uno de combustión. La gravedad impediría que el sistema funcionase correctamente. Las imágenes describen el resultado mejor que las palabras. Y, eh, pues bueno, eh, tenéis disponible en YouTube el vídeo que es Driving a Tesla Upside Down, que eh, a día de hoy ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. Uh -huh. Si bien el Tesla Model 3 demostró que a su fuente de energía no le importa la gravedad, el resto del automóvil sí está sujeto a las leyes de la física, por lo que, como bien decía David, conducirlo se convierte en una operación bastante compleja. El vídeo termina con la afirmación de que la prueba es concluyente en cuanto a su objetivo, pero como ocurre en muchos vídeos de este canal, el coche finalmente no sale bien parado y la gap berrada acaba con el coche destrozado. ¡Ay, vaya! Bueno, pues una pena. Pero ¿y las risas que nos hemos echado? Hoy sí, el
1: vídeo es fantástico! ¿eh? Yo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo, ¿eh? porque es brutal. Eh, lo tenéis por ahí en Youtube Y bueno eh, es
2: Bueno, para... yo ya lo he compartido esta semana en redes eh, Que os puse en, en las historias De mi perfil personal Que si alguien tenía unas ruedas así grandes Que yo las necesitaba para una cosa
1: <risa> Lo que hacemos ahora es un break Amigos y amigas, y a la vuelta eh, Hablamos ya de novedades, de cosas que vienen Cosas que no vienen y Cosas y... que te vas a poder comprar Y cosas que no te vas a poder comprar correcto Amigos y amigas, esto es TurboTrack
2: Ya, ay, ay, qué sobresalto
1: <risa> con eh, que no, no, no canta ya sola, eh, que aquí lo hace no, con, con 21.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Que no solo piso 21, no, 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 es que abundan los 21 en, en la música en español. Eh, ¿qué me vas a decir antes de...? No, no, que nos metemos ya de lleno a hablar de los
1: juguetitos, de los trastos, de lo que viene, de lo que se va, de lo que te puedes comprar, de lo que quizás no,
2: o sí Bueno, pues eh, vamos a empezar eh, con BYD Y, que eh, tranquilos no vais a tener que ir a un bazar a compraroslo pero eh, poco a poco pues, eh, ya la marca se va sentando a lo largo y ancho del continente europeo con alianzas específicas para cada mercado del mismo. Uh -huh. En nuestro país el fabricante chino va a comercializar sus coches híbridos y eléctricos eh, a través de tres redes de concesionarios ya establecidas en España que hacen que de manera casi automática la marca pase a estar disponible en prácticamente todo el país. Uh -huh. Tal y como ha dado a conocer la propia marca, los tres modelos que inicialmente va a comercializar en España van a ser distribuidos y comercializados por los grupos Astara, Quadis y Caetano, que en total suman casi 200 puntos de venta. No obstante, previsiblemente los modelos de de no van a estar disponibles en la totalidad de puntos de ventas de cada confesión. Para Michael Shu, Manager General de BYD en Europa y de la División de Cooperación Internacional de la marca, un principio vital de la estrategia de implantación de BYD en Europa es asociarse con los mejores. Por ello hemos seleccionado grupos de distribución con la experiencia y la presencia geográfica necesarias para ofrecer un excelente servicio al cliente. Empezamos a construir la red en las zonas donde nuestros socios son dominantes en las que pueden demostrar y exponer mejor nuestra gama de nuevos modelos. Para su desembarco en Europa, BYD ha elegido tres modelos del extenso catálogo de turismos que la marca tiene disponible en el mercado chino. No está entre ellos eh, Al menos inicialmente El más interesante Y mediático de todos El BYD SEAL Que es un rival directo Del Tesla Model 3 Vaya. Los tres modelos Previstos para Europa eh, Que por tanto Se van a comercializar En España Van a ser el ATO 3 uh -huh. eh, O como se leería En euskera Ayo 3 IEO IRU Un sub del segmento C eh, Con una batería De 60,5 kWh eh, El TANG que no viene en polvos, eh, es un subfamiliar eh, del segmento E con 7 plazas, tracción total y batería de 86,4 con 4 kWh. Y el Han... Eh, que no viene solo <risa> una, una berlina del segmento e eh, Que también va a ofrecer tracción total Así como la batería de mayor capacidad de la gama De 85 con 85,4 kWh De todos ellos el Han se plantea como el modelo Que jugará el papel de buque Insignia Mientras que el Ato 3 Ayoiru Es el que más probabilidades tiene de convertirse En el superventas de la marca una de las características más llamativas De todos los modelos es que van a llegar Haciendo uso de una batería de tipo LFP Es decir, de fosfato, de hierro y litio Que prescinde del cobalto se trata de una química que, aunque no Muestra el mismo nivel de densidad energética Que una de litio convencional Es la que mejores resultados Ofrece en términos de fiabilidad Desde luego es la que menos Degradación tiene. Los tres modelos cuentan Con la famada Blade Battery Que es una batería que frente a las tradicionales Ofrece además mayor seguridad Resistencia y longevidad
1: Bueno, pues iremos viendo por dónde Podemos ir viendo estos coches, ¿Has visto? Qué lenguaje Y...
2: ¿Veremos alguno de estos eh? en algún concesión aquí, en Pamplona, en Navarra? Eh? Pues bueno. mira, de momento ni Caetano, que, que, que tiene una presencia brutal Ni Astara, que además son los importadores, por ejemplo, de, de Sanyong eh, ni Grupo Cuadis que está extendidísimo, sobre todo en la parte de Cataluña, pues eh, tiene, tiene concesionarios por aquí en Navarra. Pero vamos, lo que es, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Málaga, eh, Sevilla, es que estos grupos cubren, vamos, una gran, gran parte del territorio. Pues veremos,
1: veremos cuando tardamos de ver estos coches ya eh, en la calle funcionando y qué tal se venden. Eh. Esto, las, las hojas de matriculaciones de los próximos eh, años van a ser extensísimas con tanta marca. Vas a ver.
2: Que por cierto, eh, sí que os iré adelantando que bueno, cuando cambiemos de mes, pues veremos cómo ha salido. Pero el otro día había un informe de matriculaciones del 1 al 20 de marzo. O sea, eh, apabullante lo de Tesla que tenía una cuota de mercado brutal ha matriculado Model Y mmm, como si no costaran a particular ¿eh? o sea ni siquiera tabló de empresa renting, renta 30 rentacar no no a particular y esto eh, junto con las buenas cifras de MG hacían que eh, estemos en una cuota del 49% de vehículo eléctrico en en particular o sea brutal brutal las cifras supongo que luego hacia final de mes como siempre se regularizará todo pero, madre mía, lo que se ha visto del 1 al 20 uh -huh. Bueno, bueno, veremos, esperaremos a, a primeros de mes de abril para que nos cuentes esos, esos datos y, y veamos cómo queda al final el panorama Pero hablamos los más. que van a tener que esperar un poquito más y pues mientras, mira, BYD pues, puede ir adelantándose, ¿eh? para quien no pueda esperar Son eh, los chicos de Zicker, que quieren hacer que sus coches eléctricos pues también conquisten Europa es una firma propiedad del grupo Geely, que sabemos que es garantía de éxito porque son los propietarios de entre otras marcas Volvo. Uh -huh. En unas últimas declaraciones por parte de su directiva se apunta directamente a una serie de lanzamientos masivos de nuevos modelos, así como una expansión a nivel mundial comenzando por Europa. Uno de sus objetivos es presentar unas cifras de matriculaciones por encima de las 650.000 unidades anuales en todo el mundo para 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina. El gran salto de Zicker llegará a finales de este mismo 2023 cuando la marca quiere hacer efectiva su expansión en el continente europeo. Posteriormente harán lo propio con el norteamericano en 2024. Y es que a su CEO, Ang Ongu, eh, eh, afirmó recientemente que aunque Zikker es una compañía bien asentada en China, se va a expandir rápidamente en los mercados internacionales que es su objetivo eh, original. Una de las armas con las que llevar a cabo tal expansión va a ser el llamado Zikker CS1e, una berlina eléctrica que quiere plantar cara al Tesla Model 3, como todos, en sus principales mercados. Entre las pocas características mencionadas por la cúpula de la marca se encuentra eh, que será algo más largo que el Seeker X, un C-sub de 4,45 metros, que comenzará con sus ventas en el tercer trimestre, como referencia eh, pues podemos tener en cuenta que el Model 3 de Tesla mide casi 4,70, 4,69. Uh -huh. En primera instancia, esta mencionada berlina se establece como uno de los modelos potenciales que llegarán al mercado europeo a partir de ese próximo año, además del Zikker 001, una berlina de corte familiar, y el ya mencionado Zicker X, el c -sub. Hasta ahora los principales modelos de la compañía se han asentado sobre la plataforma para coches eléctricos SEA del grupo Gilly, la cual también se emplea en otros modelos más conocidos en Europa como por ejemplo el nuevo Smart Hashtag One. A día de hoy, Seeker posee un equipo de ingenieros y diseñadores trabajando de, en su recientemente estrenada base de Estocolmo, Suecia. Desde allí, los responsables de cada departamento trabajan en consonancia con los gustos más europeos y los productos que esperan los clientes de dicho entorno, ya que las diferencias entre estos y los de otras regiones pueden llegar a ser realmente notables además del desarrollo de los modelos de Seeker, este cuartel general acoge otras marcas del propio Grupo Ghillie, como Volvo, Polestar y otras que buscan hacerse un hueco en Europa. Mm. Por el momento, todos los detalles sobre esta anunciada berlina eléctrica son un misterio, tanto su estética, mecánica, nombre o incluso el precio del que partirá. Entrando de lleno en el terreno de las especulaciones, es más que probable que el Seeker CS1e cuente con un precio de partida por debajo del actual estipulado para el Tesla Model 3. Entonces, podríamos estar ante un modelo de alrededor de unos 45.000 euros, que desde luego es probable, aunque, como ya os digo, de momento no son más que lucubraciones. Bueno, pues una
1: nueva marca que se va a sumar a este mercado y, bueno, se, se, se acontece una revolución ¿eh? en cuanto a marcas. Mucho cuidado, ¿eh? porque queramos que no, el mercado no creo que pueda sujetar tanta marca y al final lo que habrá es, seguramente,
2: un afinamiento. ¿eh? Unas estarán y
1: otras, pues no.
2: O, ...o harán una agrupación... ...y se dividirá como en... ...como en submarcas... ...tipo pues eh, Seat y Cupra... ...o Xiaomi que tiene Mi... ...y Xiaomi, no sé, no sé... Que, o sea ...que tiene la gama Redmi para lo, lo más... ...lo más básico y Mi lo más top... ...no sé, ya veremos... ...pero desde luego pasamos de nuevas marcas a... Eh, ...marcas muy tradicionales que se reinventan por completo... ...se reinventan por completo... ...y eh, hacen renacer... ...modelos del pasado... Con una estética Y algo que al cliente le va a llevar a, a comprarlo por la emoción Pero desde luego no tiene nada que ver Con lo que realmente es Y hablo de Ford, que eh, la marca del óvalo Acaba de presentar el segundo modelo De su gama de coches eléctricos eh, El hasta ahora conocido como Ford eh, Sport Crossover Ese concept se ha convertido se ha materializado ya en el nuevo Ford Explorer Electric. Uh -huh. El primer fruto de la estrecha colaboración con Volkswagen. Y es que ahí donde vemos eh, ese coche... Típicamente entre comillas americano No deja de ser un Volkswagen ID.4 O un Skoda Eniac o un Cupra Tabascan Es un sub con un diseño más moderno Y rompedor por fuera y desde luego por dentro Porque me ha gustado mucho por dentro Sí, sí, es muy bonito Tras los diferentes adelantos y fotos espía del hasta ahora conocido Como Ford Sport Crossover El segundo modelo de la gama de coches eléctricos De la marca del óvalo azul para Europa Acaba de ser presentado eh, se llama Ford Explorer Electric. Y es un moderno, atractivo, eh, crossover, más asequible que el Mustang Maki. -E, un modelo especialmente con una carga tecnológica. Que eh, pues nos hace replantear el futuro de Ford. Este nuevo Explorer Electric no comparte absolutamente nada. Con el modelo que lleva su mismo nombre Que hasta ahora se ha vendido como híbrido enchufable Aquí en España Ya que este novedoso crossover pues es mucho más compacto O sea, tú ves las fotos y dices ¡Wow! Todo terreno americano Voy a ser el Ranger de Texas Pero no, es un C-Sub de 4 metros y medio eh, Ofrece un estilo Muy vanguardista hasta eh, ese frontal que va con unos faros eh, de LED integrados en una pieza que se extienden por el borde del capó De un extremo al otro con una luz diurna en forma de L Y con el nombre del modelo uniendo ambos faros eh, en un panel negro eh, Las medidas pues, son muy contenidas, son solo 4,5 metros de largo Que está bien, es la media de lo que se vende en Europa Pero desde luego es poco para lo que esperábamos de, de un Ford Explorer eh, tiene una silueta muy familiar Con una línea de techo muy recta eh, Unos inclinados montantes del parabrisas Con una larga vista hacia adelante Y complicada hacia atrás Los estilistas de Ford han apostado por eh, Aligerar la vista lateral con un pinal trasero Decorado, que se supone que Desde fuera se va a ver la decoración Desde dentro no Con eh, esa luneta posterior que parece que lo envuelve Y hace que parezca a su vez que el techo está flotando Tiene acceso a un maletero Con una capacidad de 450 litros que a mí, para el coche que es se me hace un pelín escaso. Elegancia, y líneas suaves y puras que se complementan con las deportivas, por decirlo de alguna manera, llantas de aleación de 19 a 21 pulgadas. Los pilotos traseros también reproducen el diseño de los delanteros, ofreciendo una vista más limpia y además eh, con un portón que lo que sí parece que se abre bastante. Es muy vanguardista por fuera, pero también por dentro, porque eh, desde luego a mí me ha encantado el, el interior fuera tirado de la casa por la ventana con un salpicadero elegante que cuenta con una fina pantalla para la instrumentación de 5 pulgadas y una pantalla táctil ocupando la consola central de 15 pulgadas que es abatible. En un arco de más de 30 grados De manera que la podemos subir y poner más vertical eh, Bajarla y dejarla Bastante más horizontal Y aprovechar una guantera detrás de ella uh -huh. eh, El volante pues bueno Tiene un diseño achatado, es un poquito más deportivo eh, Y tiene pues Calefacción, todos los mandos táctiles Y me ha gustado mucho el sistema de iluminación Ambiental de 10 colores Y eh, esa especie de barra de sonido Que va pues eh, un poco En recuerdo de, de las que llevan los televisores uh -huh. Eh, eh, mm, en la parte superior del cuadro de instrumentos Y de esta pantalla que os digo que es abatible no es la única novedad. Eh, estrena la plataforma multimedia Ford Sync Move, desde la que se accede a los servicios de infoentretenimiento con opciones, pues por supuesto como programar la carga, preclimatización, bomba de calor, configuraciones de los sistemas de confort, de control de chasis, de asistentes a la conducción. La verdad que el coche va eh, cargado, tiene, por supuesto, conducción semiautónoma, tiene faros Matrix LED, tiene asistente de aparcamiento en línea y en batería. La verdad que viene muy muy completo. Por supuesto, tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, acceso sin llave, climatizador automático y parece ser que habrá eh, dos acabados, base... Y Platinum, que eh, pues bueno ofrecerán eh, un montón de cosas, pues eh, como eh, todos los asistentes que os he dicho, portón eléctrico, etcétera. Entonces, todavía no tenemos datos reales, tenemos que basarnos en lo que ofrece la plataforma MEB del grupo Volkswagen en otros coches. Entonces, podemos pensar en baterías de 58 kilovatios hora y 77 kilovatios hora. Eh, esas nuevas potencias de carga que se han actualizado ahora pues, en los Audi Q4, Volkswagen ID4 y demás, eh, que pueden hacer ya la batería del 10 al 80% en 25 minutos y bueno se espera que eh, a finales de año se abran los pedidos de este explorer yo creo que los precios deberían moverse entre los 45 y los 50 mil euros de base teniendo en cuenta que un id4 que es lo mismo arranca en 51
1: mil la verdad es que el coche es muy chulo ¿eh? ¿eh?
2: a mí me ha gustado sobre todo por el interior o sea es que ha sido un impacto que no me esperaba y a mí me hacen gracia los diseños americanos, pero yo jamás me compraría un coche americano porque me parece totalmente inútil esos tamaños, esos pesos, esos tal. Pero la verdad que ver ese diseño ya en un coche de un tamaño más europeo y con un interior tan chulo, eh, creo que Ford lo puede petar fuertecito. Y además, bueno, pues eh, es su estrategia de que en Europa solo va a vender eléctricos. Está despidiendo modelos uno detrás de otro, o sea, ya se han cargado el Mondeo, detrás va el S-Max, eh, el Focus caduca en 2025, así que desde luego pues eh, todo lo que venga de esta plataforma MEB lo tienen que vender bien porque va a ser lo que haya Pues sí, eh, a ver si le dan la vuelta a sus ventas y
1: un coche como este la verdad es que puede calar y veremos cómo funciona a partir de primeros del año que viene Un 10 minutos nos quedan para acabar así que tenemos que ir rápidamente a apuntarnos esta
2: fecha en el calendario pues sí, el próximo 18 de abril Porque ya sabemos que hay muy pocos coches que pueden ser reconocidos por un popular y exitoso historial Coches ha habido muchos, pero pocos han alcanzado la fama de algunos Como por ejemplo el Clio Y es que el utilitario francés ultima los preparativos para el lanzamiento de esta sexta generación Y la marca ya ha anunciado que va a ser ese 18 de abril en un acto internacional Renault va a presentar en sociedad la nueva evolución de uno de sus coches más populares ni que decir, tiene que Renault está en medio de un proceso de cambio crítico, eh, la vieja guardia de modelos como el Talisman o el Cadillac ya están fuera de la estructura de la compañía, y los nuevos Austral, Megane Tech, Arcana, Space, eh, están llamados a liderar el cambio, acompañados, claro, está por el Clio. Y es que el pequeño francés cuenta con su particular historia de éxito durante los últimos 30 años, que se dice pronto, uh -huh. es que la primera generación se presentó en el 90 para sustituir al R5. Así que nada, ya veremos eh, Qué cambios se plantean la verdad que se, se han ido viendo algunas imágenes, de hecho a mediados de febrero se pudo ver eh, el rodaje del spot promocional en Valencia donde pues, por lo menos se intuían las formas del coche y Renault pues eh, no ha querido arriesgar en exceso porque desde luego desde el Clio 4 eh, las fórmulas están funcionando muy bien y han decidido aplicarse un Volkswagen Golf, una filosofía muy germana que si algo gusta no lo toques mucho. <risa> Eh, se va a mantener la versión híbrida, eh, SITEC, e con una actualización. No sabemos si llegará el, el híbrido enchufable, pero eh, desde luego Renault lo que necesita es plantar cara a los E208, Opel Corsa E, así que eh, esperamos que se presente una versión eléctrica con todos ellos. Los que sí presentan, pero de momento no en España, solo en Alemania, Cupra nos trae motores
1: diésel para el Cupra León. Atentos a este porque vaya, vaya girito, ¿eh? eh le están dando a, a, al Cupra León. Sí, pero, o sea, al final,
2: eh, no, nosotros solo vamos a vender esto tal, no, solo si quieres 300 caballos, pero de repente te ves en una situación en la que si quieres un compacto diésel mínimamente potente... ¡Zas! Son prácticamente la única opción uh -huh. eh, Y pues eso, el motor diésel vuelve al Cupra León eh, La firma deportiva española Cuyos resultados de ventas en 2022 Han sido mayores que los del año anterior Y, y todavía sin cumplir los objetivos estimados Pues han propuesto aumentarlo más todavía Acuñando esa nueva versión eh, más atractiva Para eh, los que echan de menos las largas kilometradas Que desde luego pues, no son el punto fuerte Ni de los eh, motores grandes de gasolina Ni del híbrido enchufable Uh -huh. eh, bueno, hasta ahora solamente el Formentor contaba con una opción diésel en su oferta Pero eh, parece ser que va a llegar al Cupra León, tanto carrocería de cinco puertas como en la familiar Y eh, para mi sorpresa, se va a ofrecer con cambio manual y con cambio DSG Vaya eh, No esperaba yo que se ofreciera en manual, pero yo bueno, tampoco, me parece, no, ¿no? Eh, también... Una buena jugada, eh, ya ganarán un poco más de clientes. Aunque desde luego este motor, como mejor va, eh, es, es con el cambio automático. Ese motor TDI Evo de 150 caballos, que a mí me encanta, porque, o sea, es que tiene fuerza, no suena nada, no gasta nada, está saliendo buenísimo, no da problemas. Entonces, eh, bravo por Cupra, por, por ofrecer esta opción, por apostar por el diésel, porque desde luego, en algunos usos, sigue siendo la mejor de las opciones. Uh -huh. A día de hoy, desde luego, sí, sobre todo para la gente, como tú has bien has dicho, que se pega a kilometradas. Y no quieren irse a un eléctrico Que es la otra opción de hacer Que te salga económicamente rentable El coste por kilómetro uh -huh. Pero bueno, si te vas a un eléctrico Desde luego eh, algo que pues, eh, Nos molesta muchas veces Y puede ser pues, por la diferente ubicación De las tomas de carga eh, por, por, por cómo está construido el cargador Pues bueno, algo que debería ser tan sencillo Como conectar la manguera de recarga No siempre lo es Y cada fabricante decide poner la toma en una posición que más le conviene Algunos coches llevan hasta dos puntos de carga Como el Porsche Taycan Pero aún así los problemas pueden surgir Así que Hyundai quiere borrar del mapa Todos esos inconvenientes Con un robot completamente autónomo Que promete hacer la maniobra Incluso más limpia y cómoda El conductor no tendrá que preocuparse De absolutamente nada Y es que en el pasado hemos podido ver Los problemas surgidos durante la recarga Y el caso más conocido es el de Tesla Y es que cuando los de la compañía norteamericana Liberaron sus puntos de carga Pues eh, de repente nos vimos eh, Esos Coches con la toma frontal, con la toma en el otro lado Ocupando dos plazas, ocupando tres Poniéndolos del revés Y bueno, de momento lo van a solucionar Con los nuevos cargadores V4 Pero claro, eh, todos los anteriores que hay Tienen pues eso, la manguera corta y, y a la gente haciendo filigranas Pero bueno, como esto del cable Tampoco tiene solución Hyundai ha querido dar un pasito más y ha liberado al usuario de cualquier ardua tarea de conexión y es el pequeño ACR que no tiene que, nada que ver con la constructora que es el Automatic Charge Robot que es capaz de trabajar por sí solo gracias a tecnología de última generación y es que un algoritmo de inteligencia artificial recopila los datos recogidos por una cámara 3D para reconocer el punto de carga del coche y así poder actuar independientemente de la posición de este o del tipo de vehículo los coreanos predicen que estos sistemas serán corrientes en la industria y que ayuda a los conductores en un futuro no muy lejano... ...se presenta especialmente ventajoso para personas discapacitadas... ...o de movilidad reducida... ...y hay que reconocer que en ocasiones los cables de carga... ...pues pesan en exceso y no resultan fáciles de manejar... ...este robot que quiere hacer Hyundai eliminaría ese problema de raíz... Y eh, Hyundai también reconoce que puede ser especialmente práctico en entornos de baja luminosidad, ya que el robot equipa una lente de alta visión y un pequeño foco que ilumina el coche. Obviamente los coreanos han evitado hablar de tiempos y velocidades de respuesta del robot y lógicamente pues no será tan rápido como un humano, pero como ya hemos dicho promete eliminar algunos problemas de la actualidad. Hyundai no es la única compañía que ha presentado un sistema parecido y es que a mediados del año pasado Ford presentaba un boceto avanzado de un robot similar centrado en ayudar a las personas discapacitadas. Unas semanas antes fue la empresa Ziggy la que adelantó otro prototipo que en este caso la automatización era incluso más avanzada y el punto móvil se desplazaría hasta el coche y realizaría la conexión de forma totalmente automática Volkswagen también ha coqueteado con algo similar, aunque su idea es más teórica que real, pero está claro que hay un movimiento y que a algo iremos cuando tantas empresas están apostando por esto, y la verdad es que es una cosa que muy tonta, que yo no me había planteado, pero claro si una persona con discapacidad, pero que puede conducir va a una gasolinera, vale igual no puede ir a una de autoservicio, pero siempre tiene opciones donde le vayan a servir pero en puntos de carga o oh, o pillas a un buen samaritano que te ayude, o no puedes enchufarlo. Así que me parece muy bien el desarrollo de estas ideas, pero desde luego, pues claro, son un añadido más al coste de instalación de un punto de carga. Pues esto lo yo, que en fin, eh, todo esto hay que pagarlo, ¿eh? Veremos, veremos. Pues nada, en vez de 0.50, ya pagaremos a 0.60 el kilovatio hora, hombre. <risa> Será por dinero. Bueno, venga. Ahí, soltando la pasta, como si no costara.
1: Muy bien, Dani. Oye, pues al final has corrido mucho y nos va a dar tiempo a acabar como Dios manda.
2: Oye, mira qué bien, que últimamente terminamos siempre con la lengua afuera y no podemos decir ni adiós, ni que nos podéis escuchar en trackfm.com, ni que estamos en los podcasts, ni que nos estáis oyendo por el 101.6 de la FM. Nada, todo eso. Ni todas esas cosas que siempre os queremos decir, pero mm -hmm. se quedan en el tintero muchas veces. Si te parece, nos escuchamos la semana que viene y nos cuentas qué tal esa feria. Venga, os cuento qué tal, si, si me ha gustado o no, eh, invoco al Dani del pasado y, y nada, ya os diré si merece la pena la escapada para Semana Santa o no Perfecto, pues entonces cuídate mucho Un abrazo, David, un abrazo, audiencia, y nos oímos la semana que viene ¡Chao, chao! ¡Adiós! Entonces, yo
1: no sé, yo me lo paso